0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Heute machen wir mal einen Deep Dive in die Google Search Konsole und zwar sprechen wir über den grauen Index. Fabian, ein Thema, was wirklich äh, dich vor allen Dingen super viel beschäftigt, weil du ja bei uns so die, die ganzen, das ganze technische SEO in der Hand hast. Leg mal los, äh, wie kommen wir überhaupt auf das Thema?
1: Ja, der Grund ist, dass viele, viele Webseiten krasse Indexierungsprobleme haben und es oft gar nicht merken. Und ähm, SEO ist ja, wird ja oft diskutiert auf Content-Ebene, auf Link-Ebene, auf irgendwelcher Ladezeitebene, aber... Muss halt erstmal indexiert werden, bevor du ranken kannst. Das ist der erste Schritt. Und den haben viele nicht im Blick. Und das Thema ist, ist sehr komplex, das gebe ich zu. Ähm, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung und auch ein bisschen technischen Background. Aber es ist nicht deswegen nicht unwichtig, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Ja, und der, der graue Index, vielleicht erkläre ich das direkt. Ja, oder? genau, erzähl mal. Was ja. ist der graue Index? Deswegen ähm, steige ich da jetzt so direkt rein also in der Google-Search-Konsole, die liefert uns ja unglaublich viele wertvolle Daten. Und man hat ja einmal diesen Performance-Report, in dem man oft reinguckt, wo die Klicks drin sind und die Keywords und so. Es gibt ja noch einen zweiten Report, den ich super wichtig finde. Und das ist der Seiten-Report oder Pages. Und in diesem Report hat Google eine grafische Darstellung. Und das, sind, das ist so ein Balkendiagramm. Da sind grüne Balken und graue Balken drin. Ja, und die grünen Balken sind die Sei, stellt sozusagen die, die Seiten da von, von deiner Domain, die indexiert sind, die ranken können und, der, und der, die grauen Balken stellen alle Seiten da, die nicht ranken können, die nicht indexiert sind, sozusagen. So Und ähm, ja, und das äh, habe ich dann irgendwann mal als Working Title als den grauen Index bezeichnet, weil es gibt ja einmal den grünen Index, das ist der Google Index, also da, wo äh, wo viele ja auch drüber reden, wie komme ich da rein, ne? so, wie werden meine Seiten gerankt, das ist halt der, bei dem es halt funktioniert, aber es gibt eben auch diesen grauen Index, ähm, weil ein Index ist ja letztendlich immer nur eine Datensammlung, eine Vereinfachung von Daten und in dem Fall sind es halt einfach, ist es einfach eine andere Datensammlung. Es ist nicht der Primärindex oder der ranking sondern es ist halt der Nicht-Ranking-Index.
0: Ja, und wir sehen ja jedes Jahr, ich sag mal, 30, 40 äh, ähm, Search-Konsolen locker. Wahrscheinlich noch mehr, kommt immer drauf an. Und ähm, und dadurch haben wir einfach diesen tiefen Einblick in diesen grauen Index oder du auch. Und da drin stecken einfach mega viele super ähm, krasse Probleme. Und ähm, ich finde, das wird auch schon in der Beschreibung deutlich, die äh, Google da in diesen grauen Index reingepackt hat, sozusagen als Wempel. Das ist immer so ein kleines Fragezeichen. Ich lese das mal kurz vor für euch, ja, hier. Diese URLs werden nicht von Google indexiert, also genau das, was du gesagt hast gerade. ne? In einigen Fällen ist dies möglicherweise von ihnen beabsichtigt. In anderen Fällen kann es sich um einen Fehler handeln. So Und genau darum geht's, es, ja, äh, um die Fehler. Und ähm, und dann äh, ist darunter dann oft immer, werden noch Gründe genannt, äh, warum bestimmte Seiten nicht indexiert sind. Und dann steht da fünf Gründe, warum Seiten nicht indexiert sind, zehn Gründe, 13 Gründe, ganz unterschiedlich so, ja. Und, äh, und ab da geht nämlich dann wirklich die Indi die individuelle Analyse von dir ja los. Und ähm, das finde ich immer mega spannend. Und wir haben uns heute ja drei Probleme mal rausgepickt, um euch mal zu verdeutlichen, um was es da eigentlich so geht. Ja. Und ähm, aber vielleicht bevor wir da einsteigen, du hast jetzt vorhin so grüner Index, grauer Index gesagt, kannst mal so Verhältnisse nennen, die du so siehst. Also was sozusagen Seiten angeht, die indexiert sind und Seiten, die nicht indexiert sind.
1: Ja. Also manche manche Dinge sind offensichtlich und andere Dinge sind nicht so offensichtlich und das was ähm, was was man was als erstes ins Auge fällt ist das Verhältnis von Grün zu Grau ja wir haben zum Beispiel ähm, ich glaube unsere eigene Seite da haben wir jetzt äh, ich glaube nicht dass das Beispiel unsere eigene also ich, ich nenne mal ein Beispiel von auf der auf der unteren Ebene da ist eine Seite die hat 3.600 grüne URLs im Index und 21.000 Grau so das ist ähm, da würde ich sagen, dass das könnte eine B2B-Seite sein. Ja, das könnte eine, ein, ein, ein kleiner Block sein. Also das ne, 3.600 Seiten, die hat man auch schnell mal zusammen irgendwie. Ähm, aber das ist so ein Verhältnis von was ist das 1 zu 10? Ja, also es ist oft so, dass ähm, dass der graue Index um einiges größer ist als der grüne Index. Das das kommt schon oft vor. Ähm, ein zweites Beispiel haben wir eine Seite ist ein größeres Portal, das hat jetzt 30.000 grüne äh, Seiten, also 30.000 URLs, die bei Google im Index sind und ranken können, hat aber 700.000 graue Seiten, ja, so, das, da ist das Verhältnis nicht mehr 1 zu 10, sondern 1 zu 20, wenn ich mich nicht vertue, oder 1 zu 25, ähm, da finde ich, sollte man auf jeden Fall mal gucken, was sorgt denn dafür, dass ich so viele Seiten habe, die Google da nicht möchte, ja, also das ist immer so ein Anhaltspunkt, wenn, wenn irgendwas halt richtig äh, sozusagen aus dem Verhältnis läuft, ähm, dass man da mal hinguckt, deswegen finde ich diese Grafik und diese Darstellung auch so cool, weil, weil es einfach Probleme sofort so plakativ macht. Drittes Beispiel, haben wir eine Seite, die hat jetzt nur in Anführungsstrichen 7000 URLs, die im grünen Index sind, aber der graue Index ist 14 Millionen URLs groß. 14 Millionen URLs. Und das ist natürlich was, was man sich definitiv an, angucken muss, weil, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, diese 14 Millionen URLs, die kennt Google ja. Und wenn Google sie kennt, dann hat Google sie auch gecrawlt. ja so und, und wenn man sich überlegt, dass Google 14 Millionen URLs crawlt und da drauf rumwühlt, ich habe aber eigentlich nur 7000, die, bei, die ranken können und dürfen, dann ist das einfach ein krasses Missverhältnis. Ja, dann ähm, dann ist das ein großes Anzeichen dafür, dass das Indexierungsmanagement nicht klappt äh, und dass da irgendwas im Argen ist.
0: Ja. ja, also wie gesagt, es kann auch immer sein, dass man äh, möchte, dass bestimmte Seiten nicht in den Index kommen, und dass das durchaus beabsichtigt ist und we, wieso da überhaupt Millionen äh, URLs äh, generiert werden, kommen wir gleich noch in den Beispielen auch zu. Es geht wirklich immer darum, will ich das oder will ich das nicht? Das ist das eine ne? und das andere, hast du jetzt ja auch schon so erklärt, es geht um Crawling, also dass Google generell eine Seite crawlt und dann eben im nächsten Schritt indexiert, also dich in den Index reintut und dann hat man halt auch eine Chance, in die, in die Rankings einzusteigen und alles. ja. Weil man kann auch Seiten äh, sozusagen ausschließen und will die nicht im Index haben, aber das heißt halt eben nicht, dass Google die nicht kennt, ja, sondern Google kommt trotzdem vorbei. So ja. Und da stecken halt eben viele fiese Probleme drin. Und äh, die möchten wir jetzt eigentlich mal in so ein paar Beispielen aufschlüsseln, und ähm, das wird ja auch was sein, definitiv was sein, was wir auch in unserer Academy besprechen und was wir auch äh, sehr viel in der Beratung halt immer wieder haben, dass äh, halt gerade größere Seiten sagen, könnt ihr mal, mal ein technisches Audit machen und dann vielleicht eben im nächsten Schritt ein Content- und ein Ranking-Audit, ne? also das sind so, dadurch ist es wirklich aus der Praxis, muss man wirklich sagen, wie eigentlich immer alle Themen, aber hier ähm, springen wir jetzt mal wirklich in, noch weiter in die Tiefe rein. Ja. Fabian, wir haben drei Probleme ja ähm, sozusagen oder hast, hast du identifiziert im grauen Index. Es gibt, wie gesagt, noch viel mehr, <lacht> aber ähm, um sozusagen den Rahmen nicht zu sprengen, haben wir uns auf drei konzentriert. Beschreibt mal das Erste.
1: Ja, also da wird nämlich auch deutlich an diesem Beispiel, dass auch wenn man was absichtlich nicht möchte, dass das trotzdem auch zum Problem werden könnte. Und zwar geht es hier um das Thema No Index. Und noindex ist ein Tag, den ihr in Quelltext der Seite schreiben könnt, in die Robots-Anweisung im Header, wo ihr sagt, ich möchte nicht, dass diese Seite in den Index kommt. Damit ist dieser erste grüne Index gemeint. Ja, Dann äh, crawlt Google diese Seite, sieht das und nimmt die Seite nicht in den Index auf. Man kann das auch über den Header senden, aber normalerweise wird das im Quelltext ähm, angegeben. Und... Ähm, ja, so das ist erstmal nichts Besonderes. Das machen viele. Ja, dass man sagt, diese Seite möchte ich nicht im Index haben. So und ähm, und dann klappt das auch bei Google. Dann rutscht diese diese Seiten, die ihr auf No Index gesetzt habt, rutschen dann unten. Das ist einer einer von diesen 13 Gründen oder 15 Gründen, die du genannt hast. Dann steht dann eben drin über No Index ausgeschlossen. Ähm, und das 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 wird aber aber zum Problem. Und ich erkläre mal gerade, warum an einem Beispiel ähm, Online-Shops zum Beispiel große Online-Shops, die produzieren sehr oft sehr viele URLs, zum Beispiel durch ihre Filter. Ja, dass du einstellst, ich hätte gerne ein T-Shirt ähm, und dann filterst du das und sagst, ja, ich hätte das aber gerne in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Farbe, ähm, mit einem bestimmten Logo, keine Ahnung was und, und über diese Filter werden dann in der URL oben in der Adresszeile immer neue URLs generiert. Und für Google Google kann manchmal diese Filter auch bedienen, ja, und äh, wenn die über Links erreichbar sind, dann crawlt sich Google auch mal durch solche Strukturen durch, ja, und für Google ist dann jede dieser Seite eine neue URL, so als wenn da ein neuer Content ist, ja, Parameter sind für Google eigentlich gleichbedeutend wie URLs. Und der Google-Crawler ist sehr gierig, ja, also der nimmt sich alles, was er kriegt, so erstmal. Das ist ähm, einfach die Art, wie, wie Google arbeitet, immer schon, Google möchte, den möchte aktuellen Content haben, möchte immer sofort wissen, was los ist. Und deswegen, wenn man eine Seite hat, die auch gut verlinkt ist und wo, was drauf passiert, dann holt sich Google alles, was sie kriegen können. Das sieht man eben auch an dem Beispiel oben mit den 15 Millionen oder so Seiten. Ja, Die, die werden dann einfach alle durchgecrawlt. So, das ist jetzt auch schon mal nichts Besonderes, viele Kollegen kennen das. Dann setzt man diese Filter URLs auf No Index. Das ist so eine übliche Vorgehensweise, die wir sehr oft sehen. Das heißt, ich möchte ganz bewusst, dass diese Seiten nicht in den grauen Index kommen. So. Ähm, das, und das klappt dann eben auch. Das Problem an der Sache ist, dass der Google-Crawler trotzdem dadurch crawlt. Ja, weil Crawling ist eben nicht Indexierung. Das sind zwei unterschiedliche ähm, Maßnahmen, zeitlich getimte Maßnahmen. Erst kommt das Crawling, wie du sagst, und dann kommt die Indexierung oder eben nicht. Aber wenn ich da so eine Filterstruktur habe, die vielleicht auch noch random ist, wo also mal ein Filter vorne ist und mal einer hinten und das heißt, das würfelt sich immer durcheinander, dann habe ich eine exponentielle Anzahl an URLs, die sich der Crawler holt und die holt er sich oft. Ja, und das heißt, ich habe, obwohl ich die Seite auf Noindex gesetzt habe, bedeutet es das nicht, dass der Crawler in eine Endlosschleife läuft letztendlich. Ja, und, und das führt dazu, dass dass der sich da wirklich sehr intensiv auf, aufhält. Dann habe ich ein Problem mit meinem Crawl-Budget. Das heißt, der Crawler ist da in irgendwelchen Ecken unterwegs, die eigentlich vollkommen irrelevant sind, weil ich will sie ja nicht im Index haben. Trotzdem werden sie gecrawlt. Und das sehe ich im grauen Index, weil Google mir da zeigt, hey, guck mal, was ich hier alles Tolles gefunden habe bei dir. Ja, ich renke es zwar nicht, aber äh, die 15 Millionen Seiten kenne ich trotzdem, auch wenn ja. sie auf dem Index stehen. Und dann
0: steht immer beispielhaft und dann siehst du halt Filter, 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 Filter. Ne? Und dann ist ja, das halt genau. äh, alles nur Beispiele, die da halt angezeigt werden von Google. Aber ähm, das Problem wird halt sehr offensichtlich, weil dahinter eben auch noch die Zahl steht. Ne? so Und ähm, und das heißt, du hast sagst es nochmal, dass, dass sozusagen der Google-Crawler hängt sich in Bereichen auf, wie jetzt hier zum Beispiel solchen Filter-URLs und äh, verbringt da seine ganze Zeit ja, yeah, so what? Ist doch okay eigentlich, mm. oder?
1: Ja, also ich bin kein großer Fan von diesen Crawl-Ressourcen-Diskussionen, weil Google steuert, Google macht eh was sie wollen, was was Google will und und holen sich das, was sie möchten. Ähm, aber das, was wir in unseren Beratungen feststellen und ähm, ich glaube nicht, dass das das ist was, was ich sehr selten mal irgendwo lese. Wir sehen sehr viele Projekte, ist, dass wichtige Seiten dann nicht indexiert werden. Das ist so, wenn wenn ich so einen krassen Overload und so einen krassen Overhead habe, dann fallen auf der anderen Seite in Bereichen, wo ich eigentlich Indexierung haben möchte, fallen Seiten raus. Ja, einfach ich, ich stelle mir das so vor durch die durch durch diesen durch diese Masse und durch diese diese diesen, diesen das ist ja, wie nennt man das, eine Schieflage, ja, durch diese Schieflage ist Google so beschäftigt, dass das die manche Seiten nicht holen oder oder nicht indexieren oder sagen, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, das ist das ist äh, da geht es nicht nur um Aktualität. Es sind tatsächlich Seiten dann nicht im Index, die eigentlich im Index sollen.
0: Ja. ja, jetzt machen wir mal das zweite Problem. Wir müssen, müssen gucken, dass wir nicht sozusagen auf einmal eine Stunde oder zwei Podcasten, weil es ja echt so viel ist, ja, wir, wie viel wir da, ähm, was wir da alles schaffen. Das zweite häufige Problem, was du ja siehst, ist, dass eine Seite gecrawlt wird, aber eben zurzeit nicht
1: indexiert. Das ist ein anderes Problem. Ja, genau. Das ist eigentlich ein Google-internes Problem, aber das ist kein kein Problem, was auf meiner Webseite sozusagen stattfindet, weil Google da crawlt und irgendwas, irgendeine Anweisung von mir bekommt, sondern das ist eine Entscheidung, da, da sieht man das auch, wie, wie komplex das ist, die Google selber trifft. Also, sie crawlen eine Seite, ähm, die Seite ist indexierbar, ja, also da sind nicht nur Seiten drin, die nicht indexierbar sind, sondern da sind auch Seiten drin, auf, der, auf denen steht Exit drauf, Index, ja, also ich kann indexiert werden, Machen sie aber nicht. So, ja. Und dafür haben die so ein Sammelbecken angelegt. Das heißt dann gecrawlt ge oder es gibt auch noch eine andere Kategorie gefunden, glaube ich, oder so. Gefunden, nicht indexiert und gecrawled nicht indexiert. Die sind sehr ähnlich, die Beschreibungen sind, sind, sind sehr ähnlich. Das haben wir zum Beispiel jetzt gesehen, ähm, dieses Jahr an einem, bei einem B2B-Shop, ähm, wo der, der war nicht groß. Da, das waren vielleicht insgesamt ein paar hundert URLs oder vielleicht, lass es tausend tausend Seiten gewesen sein. Die hatten ein kleines Produkt, äh, kleine Produktdatenbank, also keinen echten Shop, sondern ne, so eine, wo hat man dann die B2B-Produkte dann in, äh, anfragen kann und so. Und diese Produkte waren teilweise nicht indexiert. Ja, die waren einfach, äh, da hast du reingeguckt und hast du gesehen, die waren nicht im grünen Index, die waren dann eben im grauen Index untergecrawlt, nicht indexiert. Das heißt, wenn du nach den Produkten gesucht hast, nach den Seriennummern, nach allem Möglichen, dann hast du diesen Shop nicht gefunden. Ja, Das heißt, sie konnten nicht für die Produkte ranken, die sie im Angebot hatten, weil sie im grauen Index waren.
0: Ja, schon ganz schön ganz schön ätzend. Ne? Also ja. beim ersten hast du sozusagen, der Google-Crawler hängt sich in irgendeinem Bereich, auf den du nicht haben willst. Und in der Folge werden eigentlich deine wichtigen Seiten nicht gecrawlt und indexiert. Bei der zweiten Beispiel, was du jetzt nennst, da will man, dass etwas indexiert wird. Google geht auch mal vorbei und sagt, nö, nehme ich nicht. Ja. ja, so. Und dann denkst du, ja, das sind meine Produkte. Ich fände es schon cool, wenn du, wenn du die auch, äh, wenn die vielleicht auch irgendwann mal auffindbar sind, wenn ich danach google oder meine Kunden danach google. Und, ja. so.
1: und es waren also, halt nicht viele, ne? Also ja. es, es betrifft nicht nur. Rieseninstallationen, ja. sondern es betrifft eben auch kleine Unternehmen, kleine Webseiten, sag ich jetzt mal. Also ja. von der Größe her, der URL-Anzahl, auch, auch da kann das passieren. Ja. Und da Und das, ist Google wiederum sehr wählerisch. Ja? Also nehmen wir nicht alles.
0: Ja. Entschuldigung. Das, das dritte Problem, was wir, also wie gesagt, wir picken uns drei exemplarische Probleme raus, ist das 404-Problem. Ja. Also 404, leg los.
1: Ja, das ist so, ähm, bisschen das die die offensichtliche Funktion von diesem von dieser Seitenanalyse in der Google Search Konsole, dass man dort halt auch sieht, welche Fehlerseiten habe ich oder welche Weiterleitungen habe ich oder welche Serverfehler passieren bei mir auf der Seite. Und da haben wir uns jetzt die 404-Seiten rausgepickt, weil das was ist, was auch häufig ähm, ja, was ist, weil man da auch gut dran arbeiten kann, finde ich. Das ist auch sowas was, ähm, was halt auch sehr plakativ in diesem Bericht ist man Relaunch zum Beispiel. Ich mache einen Relaunch, Seiten werden gelöscht und umgezogen und ich habe keine Weiterleitung gemacht. Ja? Ähm, hatten wir letztens auch wieder Beispiel, öffentliche Einrichtungen, ähm, hatten Relaunch gemacht vor einem Jahr. Man kann ja die Daten immer noch ein bisschen nach, äh, nachziehen und äh, jetzt ein Jahr später waren halt immer noch 100.000 404-Fehler da. Ja? Die google irgendwie kannte, äh, die da noch rumgeflogen sind, und, äh, normalerweise geht Google ja so vor, dass wenn Sie 404-Fehler finden, also Seiten waren vorher erreichbar, haben einen 200er-Statuscode gesendet, waren im grünen Index, dann fallen sie raus, Google Crawl kriegt eine 400- oder 404-Fehler und irgendwann nehmen sie die raus aus dem grünen Index. Ja, das geht relativ schnell und dann wird den grauen Index gestellt. Ähm, wenn die Seite aber halt dauerhaft noch erreichbar ist, ja, also wenn, wenn es noch Links gibt zum Beispiel, dann wird die halt auch noch dauerhaft gecrawled. Ja, das heißt, die Seiten gehen dann nicht weg, sondern die bleiben da, weil sie halt immer noch, weil User immer noch darauf, darauf zugreifen können in irgendeiner Art und Weise und bleiben dann eben im grauen Index erhalten. Und hier reden wir, wie gesagt, bei dem Beispiel hier über, über eine locker sechsstellige Zahl von 404-Fehlern, die da immer noch rumfliegen. Ähm, und das ist echt also. Und cool. das
0: kennt man ja auch als User. Man äh, surft auf irgendeinen uralten Artikel, ja, und denkt sich ja, okay, klicke ich jetzt auf den Link, Peng, Fehlerseite. So. Und davon 100.000 Stück. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und was ich auch mega interessant finde, ist, und dass da halt die, die stehen in der Search-Konsole, in diesem grauen Index. Wie du sagst, Google kennt sie. Ja. Google sagt, da sind so und so viele 1404-Fehlerseiten. Und das ist halt, das ist ja ein Signal. Ja, also wir reden so viel, wir haben dieses Jahr auch über Helpful Content Update viel geredet, mit dem Christian Kunz im Interview, wir haben die Analyse damals gemacht, wir haben auch die Analyse vor einem Jahr schon gemacht, beim ersten Helpful Content Update und da denke ich immer, Google sagt auch viel, wie ist die User Experience und das ist wirklich was, aus meiner Sicht, also einfach aus so logischer Herleitung, das ist definitiv messbar und es wird in der Google Search Console auch angezeigt und es ist keine gute User Experience, wenn du ständig auf 404 Seiten landest.
1: Also,
0: das ist schon ganz schön unhelpful ja? und, ähm, und das ist halt wirklich was, woran man auch arbeiten kann und auch sollte und das ist auch ein, ein Fehler einer von diesen drei exemplarischen jetzt, die da in diesem grauen Index stehen schaut mal rein in eure Search-Konsole, also kann wir jetzt schon mal sagen schreibt mal, äh, bei Spotify kann man ja in die Kommentare schreiben oder schreibt uns so auf LinkedIn oder so oder eine E-Mail mega gespannt drauf, was ihr so da so drin seht in diesem, in diesem grauen Index wir können, denke ich, jetzt mal so grob auch so Lösungsansätze beschreiben, aber müssen auch gucken, also das finde ich vorab super wichtig, du bist ja auch immer sehr zurückhaltend, was so technische Empfehlungen im Podcast angeht oder so, weil es wirklich ja immer individuell ist. Ja? Ja. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist zum Beispiel, nur, so wäre eine Lösung, kommt aber immer drauf an. Das ist ja die Standardantwort in, in der SEO-Beratung, weil es wirklich auf den Einzelfall ankommt. Also jetzt einfach irgendwas umstellen und sagen, jo, das haben wir aber da, haben wir da so in dem Podcast gehört, bitte nicht. Ja. So, wir können jetzt grob das, äh, die Lösungsansätze beschreiben, aber es kommt wirklich immer auf den Einzelfall an. Das finde ich so einmal vorab gesagt, um, um bevor du jetzt einsteigst und so Lösungsmöglichkeiten skizzierst.
1: Ja, danke. Also, das hätte ich, das ist, bin, ist mir auch sehr wichtig, stimmt, ja. Ähm, ja, wie, wie gesagt, weil es halt auch oft in so in die Struktur eingreift. Also vor allem, wenn wir jetzt mal chronologisch durchgehen, wir haben ja zu Beginn über, das, über diese No-Index-Problematik gesprochen. Ähm, das ist ja was, mit, der, mit, mit dem sehr viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten äh, oder auch ja, jeder, ich meine, es gibt es ja in jedem Seo-Tool, kann man ja auf die Seiten auf No-Index stellen, wenn man, wenn man das möchte. Ähm, und in der Regel ist das unproblematisch, wenn es zum Problem wird wie wir es besprochen haben, ist der generelle Ansatz schon, dass man seine Komplexität versucht zu reduzieren, grundsätzlich, ja, also ähm, wir haben ja auch das Thema Filternavigation schon ein paar Mal besprochen, ähm, und äh, ob, man, ob man nicht eventuell auch es auch hinbekommt, dass man einzelne Seiten, weil Google sie ja als URL nimmt, auch vielleicht sogar ganz bewusst schafft, sie ins Ranking zu kriegen, ja, und da muss man sich Gedanken machen über die Struktur der Navigation, ja. Man kann zum Beispiel vielleicht auch versuchen, dass, dass die URLs sich nicht random zusammen generieren, sondern dass es ein festes Schema hat. So, das ist jetzt, das sind jetzt so Ideen, ja, die jetzt so kommen. Oder das sind natürlich Dinge, die wir auch in der Beratung dann, wenn es dieses Problem gibt, dann auch empfehlen, mal darüber nachzudenken. Da muss man natürlich dann aber dann mit der Technik drüber sprechen, ob das möglich ist, inwieweit man das umsetzen kann. Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, äh, haben wir auch schon ein, zwei Mal gesehen, dass es gar nicht, dass es gar nicht in äh, sowas, sowas systembedingtes ist, sondern dass der Caller wirklich in eine in eine Endlosschleife reingelaufen ist, die fehlerhaft programmiert war. So. Das sind natürlich Dinge, wenn man das sieht, kann man da gut dran arbeiten. Ja, dann spricht man mit der Technik und sagt, ey, wir haben hier, da läuft irgendwer Amok, ähm, da müssen wir uns drum kümmern. Und das sind Dinge, die eigentlich relativ gut zu beheben sind, wenn es denn was wirklich am Skript äh, gibt, ne, wo man dran arbeiten kann.
0: Das ist im Übrigen auch ein häufiger Fall in der Beratung, finde ich. Da wir, du hast das Marketing, das hat die Website in der Hand und du hast die IT, entweder Inhouse oder als Dienstleister, die eben die ganze Programmierung machen und in der IT, die können programmieren, aber die haben in den seltensten Fällen wirklich tiefe SEO-Expertise, was zur Folge hat, dass keiner das Problem sieht. Ja, ja Die also, gucken
1: nicht in den grauen Index. Genau, das habe ich noch nie gesehen. Die IT <lacht>
0: guckt nicht in den grauen Index nee. und äh, überlegt sich, was da gerade falsch läuft und das Marketing schaut auch nicht unbedingt in den grauen Index. Und Weil das so heißt, ist das nicht. ist halt, finde ich, super oft in SEO so, ja dass man dann äh, in einem Audit äh, zum Beispiel herausfindet, dass es ganz schön krasse Probleme gibt und, ähm, und dass das halt äh, erstmal behoben werden muss. Und ja. da ist dann wirklich, wo wir, wir halt, finde ich, oft, oder du auch, diese Brücke schlägst, zwischen Marketing und IT, weil natürlich die IT auch daran interessiert ist, dass die Website ordentlich läuft. Das ist ja jeder im Unternehmen daran interessiert. Ja. Finde ich immer sehr spannend in den äh, in den Workshops, dieses, wenn sozusagen diese Brücken entstehen und auch die IT auch wieder eine ganz andere Perspektive noch mal reinbekommt. Naja.
1: Ja, ich sehe das auch sehr positiv. Also das ist ja kein Vorwurf, wenn man... Ähm ich, 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 ich war ja selber mal Teil der IT oder ich habe da angefangen mit so Programmier-Sachen, auch Online-Shop-Sachen und man, woher soll man wissen, dass der Crawler in eine Filternavigation reinläuft? Ja, das kann man ja, wenn man nicht SEO ist, dann weiß man das nicht. Das ist, das ist in der Regel, die IT sitzt bei uns in Workshops sehr oft mit drin und es ist dann ein Eye-Opener und dann redet man drüber, guck mal so und so, da gibt es Probleme und dann merkt man richtig, dass bei den Kolleginnen und Kollegen direkt die Lampe angeht und die anfangen sich Lösungsideen zu überlegen. So, und genau da muss man hin. Ja, also es geht nicht um darum, Blame Game zu spielen, sondern darauf dafür zu sensibilisieren, dass es da ein äh, SEO Problem gibt, was aber auch sehr oft auch ein User Problem ist, wo man, wenn man daran arbeitet, auch für den User sehr coole neue Experiences generiert, neue ja. neue dass die Seite insgesamt besser wird. Ne?
0: Und auch besser rankt. Ne? Natürlich
1: auch besser rankt, ja. genau. Also weil du, richtig, ist, du siehst
0: richtig Traffic-Resultate in, diesen, ja, in diesen Optimierungen, weil du halt an der gesamten Seite einmal an der
1: Grundstruktur
0: ja. was verbesserst. Der Riesen, Deswegen ist, ist es auch ein Hebel ja. einfach. Ne? Das ist ein Riesenhebel
1: ja. oft. Ne? Wir haben ja. ja zu Beginn gesagt, du musst ja erstmal indexiert sein, um zu ranken. Und je größer deine Struktur ist, desto größer ist auch die Gefahr, dass da was rausfliegt. Und wenn du dann das halt über einen programmatischen Ansatz wieder reinkriegst, dann, äh, dann haben wir da wirklich schon, schon teilweise bis zur Traffic-Verdopplung gesehen. Ja.
0: Zweitens, äh, das zweite Thema war ja gecrawled, aber zurzeit nicht indexiert. Also Google geht vorbei, kennt die Seite. Also der der SEO-Hinweis ist auch, ja, die Seite darf indexiert werden, aber Google sagt, ich nehme sie trotzdem nicht. Ja, ist super ärgerlich, vor Dingen so B2B-Shops, da geht es wirklich um jedes Produkt. Da geht es um jede Seite. Alles immer hochwertig, immer wichtige Sales sind dahinter. So, äh,
1: woran liegt Also den finde ich aus, aus SEO-Perspektive mit dem spannendsten Punkt in dieser Search-Konsole, weil das so ein bisschen in die Google-Art und Weise zu arbeiten einblicken lässt oder eben auch nicht einblicken lässt. Also warum, warum entscheidet sich Google jetzt gerade, diese Seite nicht zu nehmen? Das finde ich super interessant. Macht es aber natürlich auch komplexer in der Fehlerbehebung oder in der Lösung. Ähm, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben ist, ähm, und das ist auch ein Evergreen, darauf zu achten, dass Seiten gut verlinkt sind intern. Ja, Dass der Crawler gut hinkommt. Es gibt ja diese Theorie der verwaisten Seiten, die dann tief in der Hierarchie vergraben sind und vielleicht insgesamt nur sehr, sehr wenige interne Links bekommen. Und je mehr Gedanken man sich macht, wie man diese Seiten ein bisschen nach oben heben kann in der Struktur über die interne Verlinkung, desto besser werden sie oft auch indexiert. Ja, das ist ein direkter Zusammenhang, den sehen wir sehr oft. Und das gilt letztendlich auch ein bisschen für die externen Links, das heißt, wenn man Seiten, die gut extern verlinkte sind, werden in der Regel auch tiefer gecrawlt und besser indexiert, weil Google diese Seiten, es ist auch nichts Neues, in der Gewichtung weiter nach oben hebt, ja, wenn man zur Marke wird, wenn man regelmäßig postet, ne, ne aktuelle Inhalte, das, also, jetzt fangt fang nicht an, jeden Tag Blog zu schreiben, ja, aber Google kommt halt häufiger vorbei, wenn ihr was, wenn bei euch was veröffentlicht wird, ja, so, und also, wenn man halt mehr externe Links bekommt, gute externe Links bekommt, die sauber gesetzt sind, ähm, freiwillig gesetzt sind ähm, und dann noch an den internen Links arbeitet, das hilft. Ja,
0: Also, ich, äh, ist jetzt nicht unser Thema, aber so regelmäßig Content veröffentlichen merken wir ja zum Beispiel auch schon, ne, wie schnell, wenn wir was auf der Seite ändern, wie schnell das dann im Index ist. Ne? Ja. Und äh, hat schon auch damit zu tun, dass wir seit Jahren jede Woche Montag eine neue Podcast-Folge äh, veröffentlichen. Ne? Ja. Also, Würde ich jetzt mal so sagen, als nicht techy. Ist so.
1: Ja, ja, Google ist da natürlich auch, ähm, versucht natürlich auch da an der Stelle Ressourcen zu sparen und zu sagen, warum soll ich eine Seite, auf der sich seit fünf Jahren nichts geändert hat, warum soll ich die jetzt jeden Tag crawlen? Die kommen auch mal vorbei, aber halt dann eben nicht mehr so regelmäßig, weil es passiert ja nichts. Ja. Ne? Das ist doch okay. Man muss ja nicht. Es gibt gut, gut, gute Gründe, vielleicht auch mal eine Woche nichts zu machen oder zwei oder einen Monat. Aber da muss man sich auch nicht wundern, wenn es ein bisschen länger dauert bei Google.
0: ja. Ja. Jetzt kommen wir zum dritten Problem, das war das 404-Problem. Also nochmal zur Erinnerung, dass dann ähm, Seiten gelöscht oder umgezogen worden sind, oft nach einem Relaunch. Und dann gibt es aber immer noch diese ähm, alten Links, die halt auf diese alten
1: Seiten verlinken und dann hast du halt eine Fehlerseite. Ja. Diese Fehlerseiten sind ja in der Search-Konsole aufgelistet. Das heißt, man kann sich das, der erste Schritt ist immer sich das anzuschauen und zu sagen, was ist denn das überhaupt für eine Seite? Manchmal gibt es auch so Muster, dass man sagt, wir haben da irgendein Modul rausgenommen, was insgesamt vielleicht wieder URLs generiert hat und seitdem wir das Modul rausgenommen haben, haben wir auf einmal 50.000, manchmal hat man solche Sachen. Dann kann man da besser dran arbeiten, weil man vielleicht eine globale Weiterleitung einmal setzen kann. Ähm, dann, ähm, wenn Seiten wirklich rausgefallen sind, so, und man kennt die Seiten, ist es auch eigentlich besser, eine 410-Statusmeldung zu setzen, weil dann sagt man Google, die Seite ist gone, die ist weg. So, und dann merkt sich Google das auch. Ähm, so, und das Dritte ist, da ist so ein bisschen das, finde ich, Ende der Fahnenstange in der Search-Konsole, dass man natürlich versuchen sollte, Links, die auf 404-Seiten gehen, ähm, zu reparieren und sie entweder rauszunehmen oder halt dann auf die richtige Seite zu setzen. So, und das ist sehr mühsam und teilweise hat die Search-Konsole da keine guten Daten, weil da muss man ja sich die 404-Seite ansehen und gucken, wer verlinkt denn auf die Seite. So Und das ist manchmal gar nicht so einfach ähm, und da bietet sich ein Crawling an. ja, Dass man einmal eine Seite crawlt, weil da hat man dann wirklich bei den 404-Seiten auch alle eingehenden Links und kann die schön durchgehen und kann die reparieren. Und dann äh, verbessert man dadurch natürlich die User-Signale auch, weil die weil die Besucher nicht, äh, nicht mehr auf 404-Seiten landen beim Surfen.
0: Und diesen ganzen, dieses ganze Thema, das vertiefen wir jetzt in der Academy in einem Live-Workshop, die wir ja auch immer aufzeichnen, falls ihr das irgendwie später hört. Das kommt ja oft vor. Und, äh, und auch, wie man einen Crawl macht, mit einem Screaming Frog zum Beispiel arbeitet, haben wir auch schon in Workshops besprochen. Sind auch ähm, Aufzeichnungen da. Also wie gesagt, wenn ihr so technisch interessiert seid, das wäre auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Und wie gesagt, wenn man was ändert, muss man wirklich gut aufpassen, weil es wirklich individuell ist und auch, finde ich, auf die Kombination aus verschiedenen Fehlern, ähm, die dann vorhanden ist, da sagt man wieder, ja, okay, in der Situation würden wir es anders machen. Oder äh, in eurem Fall ist es okay. ja Oder in eurem Fall würden wir eher an Problem 5, 6, 7 arbeiten, weil da vermuten wir einen größeren SEO-Hebel. Es geht halt oft auch dann tatsächlich nicht in der Beratung um die um die Einschätzung. ja, Weil so, was bringt wenn du sagst, ja, ihr könnt tausend Sachen machen, kostet äh, tausend Jahre. <lacht> ja, so arbeiten wir ja nicht, sondern wir sagen immer, was sind für Ressourcen vorhanden? Ähm, was sind Sachen, die man schnell umsetzen kann mit einer möglichst großen Hebelwirkung? Was sind Sachen, die aufwendiger sind, aber trotzdem wichtig sind? Ja, also auch immer dieses Ressourcen, Aufwand und Ertrag einschätzen und priorisieren. Das ist dann tatsächlich eine klassische Beratung, wie wir sie durchführen. Super, das war jetzt mal unsere unsere Folge zum Deep Dive äh, in die Search-Konsole. Fand ich war ein bisschen anders, weil wir halt heute gar nicht so über äh, Rankings und Traffic geredet haben, sondern wirklich um dieses um dieses Kernding davor, um die Indexierung und das Crawling. Gebt uns mal ein Feedback, wie ihr das so fandet. Würden okay. wir uns äh, mega freuen, weil es ist ja auch ja. immer viel Arbeit in der Vorbereitung. Macht uns aber immer mega Spaß, sonst würden wir es ja nicht machen seit Jahren. Also gebt uns gerne mal ein Feedback. Wir freuen uns. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Schön, dass du uns zugehört hast. Vielen Dank. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du am liebsten deine Podcasts hörst. Über eine Bewertung in deiner Podcast-App freuen wir uns auch natürlich immer sehr. Unten in der Podcast-Beschreibung ist noch ein Link zu unserer Webseite. Dort findest du mehr Informationen zur Folge, zu unserem Beratungsangebot und zu unserer SEO-Academy. Mach's gut, hab eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.